0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Holz ist so teuer wie nie zuvor und die Ölpreise sind ebenfalls gestiegen, was sich ja auch beim Tanken aktuell bemerkbar macht. Und genauso aufwärts ging es zuletzt bei den Preisen für Stahl und Kupfer, Insgesamt kann also durchaus von einem allgemeinen Anstieg der Rohstoffpreise gesprochen werden. Und warum die Preise gestiegen sind, was genau das auch für Folgen, zum Beispiel auch für die Börse hat und ob es sich lohnt, in Rohstoffe zu investieren, darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, wir wollen in dieser Woche über die Gründe sprechen und die Folgen der Rohstoffpreisentwicklung und auch darüber sprechen, ob es sich lohnt, in Rohstoffe zu investieren und was für Möglichkeiten es überhaupt gibt, in Rohstoffe zu investieren. Und Sascha, vorab erstmal für unsere Zuhörer, was steckt eigentlich hinter der aktuellen Entwicklung, also hinter diesen steigenden Rohstoffpreisen? Ja, ganz
1: klar die Erwartung, dass es uns irgendwie wieder besser geht. Also wir merken ja ein Stück weit, dass zum Beispiel in China die Wirtschaft schon seit deutlich längerer Zeit wieder fast normal läuft. Mhm. Wir merken in Amerika, dass man immer mehr zur, äh, zur Normalität zurückkehrt. Und wenn man diese ganzen Produkte jetzt in der Form herstellt, dann braucht man ja Rohstoffe, um das ein Stück weit zu machen. Befeuert wird das Ganze natürlich auch durch das Konjunkturprogramm in Amerika. Also wenn Herr Biden tatsächlich diese Infrastrukturmaßnahmen, die er dann gerade geplant hat, umsetzen möchte, dann braucht man natürlich auch eine ganze Menge Rohstoffe um das alles in der Form auch zu machen. Und ich meine, China hat ähnliche Infrastrukturinvestitionen auch angekündigt. Deswegen will die Welt momentan Rohstoffe kaufen, weil man will natürlich diese ganzen Dinge auch ein Stück weit umsetzen. Und wenn dann Corona irgendwann vorbei ist und wir alle wieder tatsächlich dann wieder konsumieren, dann braucht man dafür natürlich auch eine ganze Menge Rohstoffe. Also es ist eigentlich eine Erwartung darauf, dass die Welt wieder normal wird und dass da quasi eine ganze Menge Güter hergestellt werden.
0: Genau, du hast schon angesprochen, gerade China, wenn man da mal einen Blick drauf wirft, ist das schon extrem, wie gut, die Wirtschaft da erholt hat und äh, das sieht man ja auch in den aktuellen Konjunkturdaten und was du schon angesprochen hast hier, gerade diese Infrastrukturinvestition, also wenn jetzt beispielsweise Straßen oder Schienen gebaut werden oder auch irgendwelche Digitalinfrastrukturen ausgebaut werden, das erfordert natürlich Rohstoffe, die dafür verwendet werden oder beispielsweise auch in den USA, da haben wir einen enormen Häuserboom aktuell aufgrund der niedrigen Zinsen. Ähm, das hat dazu geführt, dass zum Beispiel auch der Holzpreis extrem gestiegen ist oder auch diese Basismetalle, also sei ist jetzt Aluminium, Kupfer oder auch sowas wie Nickel oder Zink. Alles extreme Preisanstiege, die wir da gesehen haben, aufgrund dieser Folgen der Konjunkturerholung. Und jetzt haben ja auch einige, auch Börsianer, Sorgen davor, dass jetzt dadurch durch diese steigenden Rohstoffpreise auch die Inflationsrate steigt, was man ja schon so leicht gesehen hat. Hast du da auch Sorge vor, jetzt im Blick auf die Zukunft, dass zum Beispiel dann auch die Geldpolitik darauf reagieren
1: muss? Also tatsächlich ist es so, dass diese ganzen steigenden Rohstoffpreise, insbesondere wenn wenn sie nachhaltig sind und das nicht nur ein temporärer Effekt sein sollte, natürlich dazu führen, dass die Hersteller von Gütern ihre Preise nach oben schrauben werden. Und das ist ja ein Stück weit mhm. quasi auch die Quelle Nummer eins für jetzt Inflation. Was vielleicht so ein bisschen dämpfend wirken könnte, ist, dass die Löhne momentan noch nicht steigen. Also der Arbeitsmarkt ist ja immer noch ein bisschen verrückt und wird sicherlich auch nach Corona ein bisschen länger brauchen, um sich zu erhöhen. Deswegen wird es da wahrscheinlich nicht so unbedingt die Inflationsängste oder Probleme geben. Ja, und das Dritte ist natürlich auch, dass viel digital nach wie vor passiert und da haben wir nahezu keine richtige Inflation, weil Programme oder Netflix-Accounts kann man ja endlich oft replizieren, ohne dass die Preise steigen. Ja, das stimmt. So, und das sind so Punkte, wo ich sagen muss, Inflation wird anziehen, aber ich glaube jetzt nicht an eine Hyperinflation oder an richtig stark steigende Preise, aber man muss es genau beobachten, ganz klar.
0: Das tut ja auch, glaube ich, die Geldpolitik aktuell und die, die Notenbankchefs dass man einfach guckt, wie es da weitergeht. Was ja so derzeit die Annahme ist, so habe ich das auch rausgelesen, dass im ersten Moment zwar diese Erzeugerpreise steigen oder die Importpreise für die Unternehmen, dass aber auch nicht direkt unbedingt an die Verbraucher weitergegeben wird. Also dass wir da auch nochmal so diese Differenzierung haben zwischen Importpreisen und den Verbraucherpreisen. Aber nichtsdestotrotz, wie du auch schon gesagt hast, sollte man das beobachten, weil das ja schon zur Gefahr für die Aktienmärkte werden kann, wenn die Zinsen anziehen, weil die Notenbank zum Beispiel auf steigende Inflationsraten reagieren muss. Ja, dann lass uns doch auch nochmal zu dem Ölpreis kommen, weil das ist ja glaube ich immer so ein Thema, der der Ölmarkt ist ja nochmal so ganz speziell für sich betrachtet und was ist da aktuell los, weil da haben wir vom Jahr, kann mich nicht noch dran erinnern, haben wir über negative Ölpreise für eine kurze Zeit gesprochen und heute, wenn man sich mal den Ölpreis anguckt, haben wir da auch einen enormen Preisanstieg gesehen. Was ist am
1: Ölmarkt da aktuell los? Ja, Öl ist natürlich hat sich wie erwartet erholt, also meine, wir haben ja damals auch schon gesagt, irgendwann wird die Wirtschaft weitergehen und irgendwann werden wir auch wieder dann tatsächlich Öl brauchen, um Waren zu transportieren oder in Anführungsstrichen Auto zu fahren. Deswegen hat man das ein Stück weit gesehen. Das Zweite ist auch, dass die meisten ölfördernden nationen ja gerade auch letztes Jahr angefangen haben, die Fördermengen zu drosseln. Das hat ja auch dazu geführt, dass der Preis sich stabilisiert hat. Mhm. Also und jetzt fängt man auch wieder an, langsam wieder den Öl-Output, also was gefördert wird, auch wieder zu erhöhen, weil man ja auch merkt, dass die Nachfrage auch ein Stück weit steigt. Das ist genauso der Punkt dabei. Also der Ölmarkt ist momentan eigentlich im guten Gleichgewicht. Also die, die Erholung des Ölpreises, die wir momentan haben, sich als völlig unkritisch. Also diese 60 bis 70 Dollar für dieses Nordseeöl, was dort quasi immer so gehandelt werden, in der Range bewegen wir uns ja momentan, die tun eigentlich allen ganz gut. Da sind tatsächlich die Verbraucher ja. ganz zufrieden mit, da sind die Produzenten ganz zufrieden mit. Deswegen kann man sagen, ist es momentan eigentlich für alle Beteiligten am Ölmarkt momentan eine ganz komfortable Situation. Und ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass die Ölmenge massiv steigen wird. Vielleicht mit einer stärker erholenden Konjunktur, aber ich jetzt auch nicht, dass da quasi nochmal solche Preiskapriolen passieren, wenn wir uns weiter erholen. Also der Ölmarkt ist momentan ganz gut im Gleichgewicht und wird nicht unbedingt zu massivem Inflationsschub führen, das glaube ich jetzt tatsächlich nicht.
0: Ja, dann vielleicht auch noch mal ein ganz kurzer Blick auf die Automobilindustrie, was auch ganz interessant ist, weil da hat das ja auch dafür gesorgt, dieser steigende Stahlpreis, der ja auch ist, Stahl ist ja auch, sage ich mal, der Rohstoff, der am meisten beim Automobil verbraucht wird oder verwendet wird. Da will ich gleich mal reingrätschen, Patrick, ja. Stahl
1: ist kein Rohstoff, Stahl Stahl ist tatsächlich etwas, was künstlich hergestellt wird und da muss man vielleicht okay, auch mal ein bisschen yeah. differenzieren. Ich habe das damals, ich habe eine, hab eine Zeit lang immer auch im in Commodity, also im Rohstoffbereich gearbeitet und mm. da wurde immer diskutiert, ist Stahl jetzt ein echter Rohstoff, sondern Stahl ist ja eine Legierung aus verschiedenen Dingen. Also das vielleicht nochmal als kurzer Reingrätscher hier, deswegen.
0: Ja, guter Hinweis, auf jeden Fall. Und das ist ja aber, ähm, sag ich mal, dass Stahl über 50 Prozent beim Automobil verwendet wird, ob es jetzt ein Rohstoff ist oder beziehungsweise nicht, hattest du ja gerade erklärt. Und da ist es ja auch so, dass die Automobilkonzerne einmal dieses Thema haben, diese steigenden Stahlpreise, dadurch auch so die Marge so ein bisschen derzeit unter Druck gerät und was aber auch um viel ähm, heftigeres Thema derzeit ist, wenn man sich mal umguckt, diese Chips, die derzeit überall fehlen. Ich meine, heute hatte ich es wieder gelesen, dass ein Ford-Werk hier wieder in Deutschland schließen muss, weil diese Chips einfach derzeit super knapp sind. Magst du da auch noch mal ein Wort zu sagen, was da aktuell los ist? Warum sind, sind die Chips so knapp derzeit? Ich
1: glaube tatsächlich, das ist das größere Problem. Also man kann fast schon sagen, Chips sind ja sind auch keine Rohstoffe, keine Frage. Aber inzwischen sind sie ja quasi ein Gut, was uns bei jedem ähm, Produkt mit begleitet. Ob der Fernseher, ob es äh, der Kühlschrank ob es die Kaffeemaschine ist mm. oder ob es das Auto ist. Überall werden ja Chips eingebaut und wir haben natürlich die Situation gehabt, dass wir in der Corona-Zeit eine unglaublich hohe Nachfrage nach den ganzen IT-Gütern hatten, also ob es Computer oder Laptops waren und dass solche Dinge gekommen sind, wie natürlich auch so ein Stück weit neue Konsolen, wie die Xbox oder auch die mm. Playstation 5, wo natürlich viele Chips dann verbaut wurden und natürlich auch dieser Boom, den wir jetzt momentan bei den Kryptowährungen sehen, wo ja auch immer mehr Leute, insbesondere im Bereich im asiatischen Raum, sich Grafika und andere Chips kaufen, um quasi diese Bitcoins und andere Kryptowährungen zu farmen. Daran sieht man einfach, das ist momentan gefährlich. Dazu kommt auch nochmal, dass die größte, eine der größten Chipsfabriken der Welt gebrannt hat und dass dadurch natürlich dann ähm, das länger dauert, bis die Produktion wieder da ist, wo sie war. Also hm. viel Nachfrage, gefolgt von einem beschränkten Angebot, führt zu Knappheit. Und das tut der Automobilbranche momentan richtig weh. Also einige Automobilhersteller fangen ja auch schon inzwischen an, Tachos wieder, ich sag mal, analog in das Auto einzusetzen. Ein einfach um überhaupt Autos ausliefern zu können. Mm. Und das zeigt natürlich auch ein Stück weit, die Chips sind ein richtiges Thema momentan. Also ein größeres Thema als eigentlich die klassischen Rohstoffe, aus meiner Sicht heraus. Und ja. können auch noch zu größeren Verwerfungen bei den Automobilherstellern führen. Und zu solchen Dingen wie Kurzarbeit auch, ganz klar.
0: Oder halt auch zu, zu steigenden Automobilpreisen, womit man natürlich auch rechnen muss, einmal aufgrund des Stahlpreises, aber auch diese Knappheit der Chips, die da natürlich auch reinspielt. Und dann lass uns doch gerne auch noch mal auf das Thema Investitionen in Rohstoffe zu sprechen kommen. Ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, in Rohstoffe zu investieren. Das ist natürlich auch immer eine Frage, inwieweit man das zum Beispiel aus Nachhaltigkeitsgründen irgendwie mit sich vereinbaren kann. Zum Beispiel auch gerade das Thema Agrarrohstoffe schließen ja viele für sich aus, dass sie an Agrarrohstoffen wie Weizen oder Mais an der Preisentwicklung irgendwie teilhaben wollen. Aber es gibt ja, sag ich mal, verschiedenste Möglichkeiten. Das eine ist zum Beispiel, dass man in irgendeinen Rohstofffonds investiert, zum Beispiel ein ETF. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch ETFs ohne Agrarstoffe, wo man quasi mehrere Rohstoffe in einem ähm, Topf abbildet. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, in ETCs zu investieren, also quasi Wertpapiere, die den Preis von eines einzelnen Rohstoffes, zum Beispiel des Goldpreises oder, oder anderen Rohstoffen abbilden. Und dann gibt es ja auch noch die dritte Möglichkeit, die ich persönlich für am geeignetsten sogar finde für mich jedenfalls, das Thema Rohstoffaktien und Sascha, da weiß ich ja, dass du da auch ein sehr interessierter Mensch bist, was das angeht. Sag doch noch mal ein Wort dazu, was gibt es da für Möglichkeiten und was sind da so, sage ich mal, die Vor- und Nachteile oder worauf muss man sich da einstellen, wenn man in, in Rohstoffaktien investieren möchte?
1: Ja, Rohstoffaktien haben natürlich eine etwas andere Logik als der Rohstoff selber. Also in der Regel ist es ein Stück weit so, dass diese Unternehmen ja sehr langfristige Lieferverträge haben, wenn sie ihre Produkte oder ihre Rohstoffe fördern und deswegen sind die, äh, sie ein bisschen träger und haben nicht diese direkte äh, Auswirkung, wie es jetzt die Rohstoffmärkte haben. Aber natürlich ist es gut für die Rohstoffunternehmen, wenn die Knappheit jetzt nicht so ist, dass man kein Material bekommen hat, sondern bloß, dass die Knappheit so ist. Der Preis ist recht hoch. Die Rohstoffunternehmen können jetzt tatsächlich sehr viel verkaufen, weil die Nachfrage auch adäquat ist mhm. und man kann das Ganze auch zum recht hohen Preis machen. Also man sieht dann in der Regel auch, dass die Margen relativ hoch sind, wenn der Rohstoffpreis relativ hoch ist. Und deswegen sind eigentlich Rohstofffirmen, also insbesondere die Minengesellschaften, natürlich die absoluten Profiteure von der aktuellen Rohstoffforste, die wir da ein Stück weit haben. Also deswegen so der Punkt dabei. Und sie haben auch den Vorteil, dass sie so ein bisschen das ehrlichere Geschäftsmodell haben als jetzt die ETCs oder die Fonds. Das Problem ist nämlich immer so ein bisschen bei den Fonds man kauft dort nicht den Rohstoff. Man, wenn man jetzt zum Beispiel Kupfer nimmt also und ich kaufe mir so ein ETC, also einen Fonds auf Kupfer, hm. dann denkt man sich ja, oh ja, da ist ein Fonds und der hat jetzt irgendwie ein Lager mit Kupfer. So funktioniert es aber leider nicht. Sondern man kauft in der Regel so einen Terminkontrakt, also einen, einen sogenannten Future auf Kupfer. Und der entwickelt sich doch immer ein bisschen anders, hat bestimmte Mechanismen, sogenannte Rollkosten, Also das, kann man, das könnte man eine eigene Folge drüber machen, über das Thema ist hochspannend, aber sprengt vielleicht den Rahmen, aber <lacht> das kann es tatsächlich mal passieren, dass man sagt, oh, ich glaube Kupfer ist ganz toll, ich kaufe das jetzt und ähm, der Preis geht auch nach oben und auf einmal merkt man, dass sein Fonds nach unten gegangen sind, weil die Rollkosten höher waren als die Entwicklung des Preises und da sollte man sich schon sehr genau informieren. Also wenn man damit anfängt und sagt, ich glaube an Rohstoff oder ich möchte gerne an der aktuellen Entwicklung partizipieren, würde ich eher eine Rohstoffaktie kaufen als jetzt Fonds in diesem Segment.
0: Was man auch bedenken muss, dass auch die Rohstoffe oder zum Beispiel auch der Goldpreis, da gehen ja immer viele davon aus, dass das so ein sicherer Hafen ist, auch der unterliegt natürlich Wertschwankungen und allgemein muss man ja sogar sagen, dass gerade an diesen Rohstoffmärkten zum Teil sogar Heftige Schwankungen vonstatten gehen. Also muss man auch eine bestimmte Risikobereitschaft mitbringen, um da unterwegs zu sein. Und allgemein, sage ich mal, ist ja auch immer so die Empfehlung, da auf jeden Fall wieder breit zu mischen. Und sage ich mal, wenn man in seinem Gesamtdepot in Rohstoffe investiert, dass man da was weiß ich, einen Anteil von fünf oder zehn Prozent maximal hat und halt eben nicht sein ganzes Geld, sage ich mal, auf eine Karte setzt, zum Beispiel auf den Goldpreis oder auf den Ölpreis. Das heißt, da auch nochmal der Hinweis, dass hier auch wieder das Thema Risikoreduktion durch verschiedene. Asset-Klassen, durch verschiedene Wertpapiere auch hier wieder natürlich Sinn macht. Drei Dinge, die hängen bleiben sollen. Das erste Ding, was hängen bleiben soll, dass die Rohstoffpreise derzeit so teuer sind wie lange zuvor nicht mehr. Und der Grund ist vor allem halt, dass die Konjunktur derzeit sich wieder erholt, vor allem in China und in den USA. Und dass aufgrund dieser gestiegenen Nachfrage die Preise an den Rohstoffmärkten derzeit wieder aufwärts gehen.
1: Ja, Rohstoffe sind eine sehr gute Wette oder Beteiligung an der konjunkturellen Entwicklung, also wenn ich, tatsächlich daran, wenn ich tatsächlich eine Anlage haben möchte, die sehr, sehr stark von der Konjunktur abhängt und ich darauf setze, dass die konjunkturelle Erholung kommt, sind Rohstoffaktien dafür sehr gut geeignet.
0: Genau und dann das letzte Ding, dass die steigenden Rohstoffpreise natürlich auch dazu führen, dass die Inflation leicht anzieht, wir aber aktuell nicht davon ausgehen, dass es zu einer Hyperinflation kommt und dadurch irgendwie zu einer Wende bei der Geldpolitik, nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Thema, was man weiter beobachtet sollte. Super, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast folgt und falls ihr den Podcast bei Apple Podcasts hört, auch eine Bewertung da lasst und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann könnt ihr natürlich gerne auch eine Mail schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de Mein Name ist Patrick Pech und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss.
1: Bis dahin, tschüss. Vielen
0: Dank fürs Interesse. Das